0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pop Express et aujourd'hui je ne serai pas seule puisque j'ai eu la chance d'échanger avec un artiste que j'adore. C'est le rappeur Change qui vient de sortir son quatrième EP qui s'appelle ADN, évidemment disponible sur toutes les plateformes de streaming et avec lui on va essayer d'en savoir un peu plus sur son univers et ce nouveau projet. Salut Change, comment ça va Salut, salut,
1: bah ça va super avec toi
0: Très bien, merci, je suis très contente de te recevoir dans le podcast Merci de hein. Toi tu as 23 ans, bientôt 24, c'est ça C'est ça, exactement ouais. T'es originaire de Vélizy dans le 78, donc en banlieue parisienne Et il y a quelques semaines tu as sorti ton nouvel EP, ADN Qui fait suite à Emy sorti en 2021, Pacemaker en 2020 Et tu avais aussi sorti un 4 titres Oni en 2018 T'as tout juste eh ben parfait. Pas sans faute. Donc on peut voir que tu as été relativement actif ces derniers temps Mais euh, si jamais il y en a qui ne te connaissent pas encore Raconte-nous un petit peu comment euh, ça commence le rap pour toi Et euh, quel déclic tu as eu pour te lancer dans la musique
1: bah Pour me lancer dans la musique, le déclic c'est que je viens d'une famille de musiciens Donc j'ai toujours, toujours fait de la musique Mon père me chante des chansons depuis que je suis petit Je joue de la guitare, mon frère aussi, ma soeur, ma mère, bref tout le monde Et du coup c'est un peu naturel et puis, c'est pas dans mes gènes, mais en tout cas, c'est dans mon éducation. Après, pour le rap, c'est venu quand j'avais genre, euh, je sais pas moi, 10, 11, 12 ans, c'est tu sais, vers cette période-là, il y a eu euh, moi, la section... Et puis, évidemment, je suis du 7-8, donc il y a beaucoup eu Lafouine, euh, Booba, Sniper au début, et puis après, Youssoufa et Niro.
0: Bah, justement, Youssoufa et Niro, deux grands classiques du rap français, mais euh, je trouve que tu fais partie de cette nouvelle génération qui est assez authentique et qui crée euh, vraiment son propre style.
1: Bah ouais, après, évidemment, les, les, les trucs à l'ancienne, je m'en inspire, tu vois euh, je pense comme tous les gens qui ont écouté pendant cette période et qui se sont pris ces euh, rappeurs. Après, oui, refaire ce qu'ils font, bah, il y, y a forcément d'intérêt, je veux dire. Mais ouais, j'essaye de, bah, de ouais, de créer mon propre truc euh, en m'inspirant de ce qui m'a plu, euh, mais que ce soit sur le moment, même dans les arts actuels. Euh, ou de mes influences Et authentique, on essaye de l'être ouais, le plus possible
0: Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ta musique De manière générale, c'est euh, ce décalage qu'on retrouve Entre le fond et la forme Parce qu'ADN c'est peut-être aujourd'hui l'un de tes EP les plus sombres Dans ce que tu racontes, mais à côté de ça Tu rajoutes euh, beaucoup de légèreté dans les ambiances Dans les prods, dans les top lines, Comme sur ton morceau main gauche Tout dans le
1: main gauche, dans la main
0: gauche, dans la main gauche yeah. Est-ce que c'est une manière pour toi de prendre du recul par rapport à certains sujets
1: Ouais, je pense que c'est ça. Bah, en fait, vu les sujets dont je parle et parfois, euh, on va dire, la, la gravité, entre guillemets, euh, à mon échelle, non, mais si je commençais à faire que des morceaux où on chiale, ce serait très très lourd. Même pour moi, à entendre, à faire, et à, pour, pour l'auditeur aussi. Alors, je dis pas hein, genre, le morceau comme saison, c'est un morceau triste, tu vois. Mm -hmm. Bah C'est beau aussi, ça peut être très beau euh, très cool à écouter. Mais ouais, euh, autant j'aime bien ouais, avoir une, petite, une légèreté dans la forme, tu vois, main gauche... Je... Ouais. Comme tu disais, le texte, il est un peu, il est tu vois, il est un peu dur. Et pourtant, ouais, il y a une forme un peu dansante, un peu comme une consigne d'enfant, quoi. Vraiment, ouais, c'est un peu ma formule de choses, même pour faire passer des messages. C'est c'est plus audible, c'est plus digeste.
0: Ouais, c'est vraiment ça, parce que pour expliquer, on retrouve toujours beaucoup d'éléments liés au domaine médical dans tes projets. Ouais. Déjà, le nom de t'es EP, tu utilises des sonorités sur les prods, et, euh, et même dans tes textes, tu parles ouvertement de psychologie, de santé mentale par rapport aussi à toi, ce que tu as vécu. Mais par contre, je trouve que sur la fin de l'EP, on te sent un peu plus dans l'acceptation face à tous ces sujets. Et euh, est-ce que justement, c'est la musique qui t'a permis de voir ça autrement, et même peut-être d'en faire une force?
1: La musique a aidé à ça. C'est pas ça qui a fait que c'est devenu une force à 100%. Euh, c'est beaucoup de, euh, bah, de travail personnel, de vécu et toutes ces conneries, mais, euh, mais ouais, la musique évidemment que ça m'a aidé, bah, parce que j'écris plus que j'ai 12 piges et que c'est un exutoire. Maintenant, c'est surtout ouais, comme as dit, le, bah, la fin du projet, bon pour la santé, c'est exactement ça, c'est le truc. Plus d'acceptation, en plus avec l'interlude qui arrive avant, où, où la, la, la meuf me dit que ça va aller, quoi. Mm -hmm. Et euh, surtout un message même pour des gens qui m'écoutent, je sais pas, tu vois, même, même qu'on pas vécu des, des bails de galère mentale ou je sais pas quoi, même qu'on trucs dans leur vie, si ça peut aider, aider à accepter, c'est toujours bien.
0: Et comme t as dit sur ADN, tu vas encore un peu plus loin dans cette thématique puisqu'on retrouve des interludes qui racontent une histoire à travers tout le P. C'est quelque chose qu'on n'avait pas sur tes projets précédents. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette idée
1: euh, bah, en fait, je faisais ce, ce travail sur mes projets précédents, mais je le faisais en, en off pour mes équipes, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une histoire dans mes projets, mais euh, je le faisais pas en vrai parce que j'étais en mode, ah ben bah, j'ai un peu chaud que le public comprenne pas ou quoi, parce que euh, c'est un peu compliqué quoi, et que c'est oui. un peu spécial. Et puis c'est un truc que j'ai fait depuis petit, créer des histoires, c'est chantant dans fond de la pop culture, donc comics, euh, films, de créer des personnages de manga ou des histoires, toujours ça, depuis que je suis petit peu. Et euh, ce qui m'a inspiré ça, je pense, très clairement, c'est euh, Julius et euh, Trinity.
0: Mmh, ok, donc Julius de SCH et Trinity de Laylo.
1: C'est les, les deux euh, trucs où je me suis dit en fait, ah là, euh, le public peut capter quand tu racontes des histoires. Le mmh. premier, la première fois où je me suis mangé ça, c'était Julius où j'ai trouvé ça trop bien. Euh, alors même si j'étais pas euh, très honnêtement incroyablement fan de l'histoire qu'il racontait, le concept, je trouvais ça incroyable. Ce truc d'interlude euh, très parlé euh, avec tout un délire, tout un univers, toute une histoire où il avait sorti un court métrage et tout. J'avais trouvé ça trop, trop bien. Trinity, j'avoue, je, je, je me suis pas pris. genre Je, je l'ai pas tué. c'est pas un projet que j'ai tué, mais le, le, le fait qu'il marche de fou, OK, on peut.
0: Euh, Est-ce que tu aimerais développer ce concept sur un album ou euh, pour toi, euh, peu importe le format
1: Franchement, le format, c'est un truc dont je m'empêche. Là, euh, on l'a appelé EP parce que je sais même pas, enfin, tu sais, parce que il y a vraiment euh, l'impression qu'il y a la différence entre un EP et un album. En fait, c'est juste le, le, le tarot que tu mets dessus, la promo et comment tu l'appelles, quoi.
0: Et euh, j'étais à ta release partie à Paris il y a quelques semaines. Et euh, à la fin du concert, tu as dit que pour ADN, tu avais changé de méthode de travail. Comment tu l'as conçu, cet EP?
1: Bah, je l'ai conçu chez moi Avec confinement et tout, j'avais déjà un peu de matos, un micro, carte son, un petit Mac et tout. Mais, euh, avec l'incent du rap, du coup, je me suis acheté euh, du matos bien mieux. Okay. Parce que j'en avais marre de faire des maquettes à la maison et de devoir les reposer. Studio, tu perds l'énergie, tu perds la sincérité, c'est pas le même mood, c'est pas le même truc, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est là-dessus que j'ai changé la méthode de travail, plus j'ai fait pas mal de prods sur le projet. J'ai fait les prods de Bon pour la Santé, Miracle, Deux Interludes, je crois. Enfin, c est, c est, c est, bref, j'ai fait énorme, pas mal de prods sur le
0: projet. D'ailleurs, en parlant des prods, il y a quelqu'un qui t'accompagne aussi depuis le début, c'est Herman, ton beatmaker, qu'on retrouve derrière tous tes morceaux. Et comme t'as produit aussi, du coup, comment vous avez travaillé ensemble
1: C'est moi qui commençais à faire les prods euh, à la maison, donc
0: je commence voilà, à faire une maquette de prod. Mm -hmm. Je lui envoie et après lui il la pimpe parce qu'il est
1: quatre fois meilleur que moi en speaking <rire> et du coup il, il pimpe ça il grossissait la prod et voilà
0: ouais c'est lui aussi qui t'aide dans la direction artistique
1: Ouais, c'est ça. Bah là sur ce projet, il a plus fait réalisateur artistique. Donc c'est-à-dire que moi je prenais des prods même d'autres gens et tout. Lui on écoutait et si je disais "Ah ouais, ça j'aurais bien changé ça dans la prod" ou alors lui disait "Là, ce serait mieux que la prod elle soit comme ça ou quoi Et bah il faisait des arrangements et puis même ouais, sur la cohérence des prod et tout. Ouais, il a fait staff de réalisateur artistique euh, parce que euh, c'est le mec dans la musique, je pense qu'il connaît le mieux musicalement quoi. Mm -hmm. Je passe avec lui depuis que j'ai 17 ans et puis il est trop fort. Donc euh... <rire> et après, j'ai pas du tout envie de bosser que avec Herman en, en prod. Mais euh, en tout cas en taf de réal, vu qu'il sait là où je veux aller, vu qu'il sait ce que j'aime, et des fois il y a des trucs que je fais qu'il aime pas, mais par contre tu vois, bon pour la santé. Lui au début il avait du mal avec ce truc un peu des coeurs. Mais quand je lui ai dit « ouais, moi je vais aller là-dedans », il a faire « ok, vas-y, bah on va faire ça à fond, tu vois, on va faire ça bien ». Donc non, c'est vraiment un, un très bon beatmaker et un très bon réel.
0: ouais parce qu'on a aussi toute une partie acoustique et euh, tu parlais de tes parents tout à l'heure qui sont musiciens. Est-ce que ça vient de là aussi, euh, tout cet éclectisme qu'on peut retrouver dans ta musique
1: bah, Je pense, vu que j'ai toujours eu de la, de la musique autour de moi, je pense que ça, ça joue aussi, ouais carrément. Après, je pense qu'il y a eu des influences. Euh, bah, avec Aman on aime beaucoup l'acoustique, on aime le son acoustique. Alors moi, pas que, j'aime aussi le, la grosse 808 et, et <rire> dur quoi mais euh, moi j'étais beaucoup inspiré par euh, en ce moment Lucky Day un artiste américain c'est très acoustique s'y fait mm -hmm. c'est beaucoup de la soul tu vois ouais et, euh, ouais ce ce mélange euh, d'acoustique et euh, de trucs un peu plus euh, numérique euh, la six euh, six en black et celle d'Alisa, ouais, c'est des que je jouent au quotidien. Ouais.
0: Et on a aussi euh, plusieurs invités sur ton EP. Il y a Edge, dont euh, moi j'ai déjà parlé dans un épisode. Cinco, Sheldon et Aketo. Aketo, quand même, ancien membre de Sniper, groupe qui a marqué euh, les années
1: 2000.
0: Et comment elle s'est faite cette connexion avec Aketo
1: Avec Aketo en fait on bosse avec la même équipe, c'est-à-dire qu'il bosse avec une meuf de 3 utis Louise. Une 3 utis c'est euh, le label dans lequel je suis, c'est le truc que mon manager a monté c'est mon équipe quoi. Et puis juste un jour, bon, on se retrouve en studio, euh, il était là, je l'ai rencontré, je lui ai posé une top line pour un de ses morceaux, et puis après, on, on s'est posé en studio, on a, et on a directement accroché humainement euh, de fou, quoi c'est un très bon ami, et lui, H24, et D6, on se capte, on essaie de se capter toutes les semaines pour faire du son, parce que j'ai des excuses pour se voir et boire, mais, ouais. mais, euh, <rire> et ça de se capter toutes les semaines, donc il y a vraiment eu un vrai feeling, c'est vraiment quelqu'un que j'estime énormément, et puis d'avoir son projet, c'était un honneur. Ouais.
0: Et je sais pas, est-ce qu'avec son expérience, il a pu te donner des conseils sur certains trucs, ou même genre sur le milieu en général
1: Alors oui et non, parce que on, évidemment, on, y, on en a parlé, mais, Genre on se racontait nos histoires et tout, comme mmh. de, de potes qui discutent. Mais il n'y a, a pas eu ce, forcément ce truc où on disait « Fais attention, ou... bah Je dis « Kiff », en fait, tu vois, genre euh, <rire> ce que et, euh... bah, Il a raison. Il dit ce que t'as à faire, go. Ouais, ouais, vraiment.
0: Et sur les interludes, donc on retrouve MB14, qu'on avait déjà sur ton projet Oni. Et il y a aussi ouais. Eleonore Coste, euh, dont j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu, parce que vraiment, c'est une fille que j'adore. Ah. Elle, elle est autrice, actrice et réalisatrice. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire euh, aux gens qu'elle vient de sortir un tout nouveau court-métrage sur YouTube qui Hippocamp. est trop bien. Ouais, Hippocampe, c'est ça. Incroyable. Il est très très bien. Et comment euh, vous avez été amené à, à collaborer et, et toi à l'avoir sur tes interludes
1: En gros, elle a fait Insomnie avec euh, Ben Never, qui passe un gros big up, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, à son ouais. travail, et je me reconnais vachement dans ce qu'elle vit. Genre, on a eu un peu des, des trucs, en tout cas, à tous, on a eu des trucs similaires dans nos vies. Et euh, du coup, je en, euh, vois, tout le fait moi, ça, sur un stage, je vois un peu à Bien en lui disant, ouais, voilà, j'écoute son truc, euh, je suis quand reconnu, je lui, je lui explique un peu mon histoire, ou quoi, et je dis, ça m'a fait trop plaisir de voir des gens en parler librement, tout ça, vraiment. Et euh, on d'avoir un pavé, on parle, on parle, on parle là-dessus, et puis euh, on sympathise un peu, euh, donc je, je, je commence à écrire le projet, je commence à avoir les idées en tête, je sais que je veux des interviews, je l'histoire, et je, je me dis, ah bah, il, me faut une, il me faut une meuf, et donc j'hésite entre ma grande-sœur et oui. Léonore Coste, et je me dis, bon, ma grande-sœur, je peux l'avoir sur n'importe quel projet que je veux, et je me suis dit, ah non, je veux Léonore dans ce rôle-là, ça me ferait trop plaisir, donc je lui ai proposé, j'ai dit, oh, voilà, j'adorais, je t'envoie tous les documents, je t'explique tout, elle m'a fait ah mais je suis trop chaud directement euh, trop gentil elle est venue mon euh, concession avec MB on a enregistré ça en une journée c'était trop trop bien
0: Eh ben merci beaucoup, Change. Mais de rien, merci à
1: toi de
0: l'invitation. Ben C'était cool. Y a pas de souci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous invite fort, là, tout de suite, à aller en plus écouter ou réécouter ADN de Change. Pas d'excuses, le pays il est dispo sur toutes les plateformes. Et je vous mettrai aussi le lien du film d'Eléonore Coste Hippocampe, et de sa chaîne YouTube dans la description du podcast. Allez checker tout ça. Et comme d'habitude, un grand merci à ceux qui donnent de la force et qui partagent l'épisode. Prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Salut